0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Et cette question d'Alain, euh, en Seine-Saint-Denis, est-ce une opération de communication de l'armée russe ou le début d'une contre-offensive ukrainienne Les deux. Les deux qui les deux.
1: sont superposés et, euh, le même jour qui fait la difficulté pour nous aussi. Mais pour vous, ça ne fait pas de doute que cette contre-offensive a commencé Oui, alors, est-ce que ça veut, être, ça veut dire que la plus grosse de la, des batailles de cette contre-offensive a commencé aujourd'hui Ça, je ne le sais pas. Ouais. Après, je fais partie de ceux qui disent ça fait déjà bien dix jours qu'on est dans les prolégomènes de la contre-offensive.
0: Ouais. marie Burgo, vous êtes ouais. d'accord avec ça
1: Je pense
2: oui. qu'on est dans, les, dans, dans, dans ce qu'on peut appeler des préliminaires, mais que ce sont les préliminaires de la grande offensive, alors on, on peut...
0: Avec une accélération le... tout de même aujourd'hui. une
2: accélération ouais. ces derniers jours, et plus particulièrement Bonjour. depuis hier matin. On peut utiliser tout le vocabulaire que l'on veut. Ouais. Euh, Ça y est. Ouais. Et puis, on est dans la fourchette qu'indiquent qu mmh. les services américains. C'est-à-dire Les dates dans lesquelles euh, Zelensky avait dit aux services américains, on interviendra à peu près à cette, dans ces dates-là. On y est, là.
0: On y Il est. avait donné quoi comme fourchette C'était... Euh, euh, 20 ans maintenant. Voilà, on est toujours au printemps jusqu'au 21 juin. Euh, les Ukrainiens ont-ils reçu assez de chars et de munitions Les avions seront-ils opérationnels Et si oui, quand
3: quand les avions ne le seront pas, c'est sûr, hein, pas ça c'est clair, mais à mon avis, ils vont, ils vont faire 100, d'autant qu'ils en, en ont encore un petit peu quand même. Hein. Deuxième point, ben, les blindés, ils feront, ils feront avec ce qu'ils ce qu ont. C'est pour ça qu'en fait, c'est un fusil à un coup, cette affaire-là, parce qu'en fait, ils n'en ont pas beaucoup, ils ont assez peu de brigades, Elles ils ont été formés un peu partout en Europe, etc., aux états unis bien évidemment, ils sont bien équipés, il y a une technologie absolument incroyable, Bon, ils ont tout ce qu'il faut. Le problème, encore une fois, s'ils ont des destructions trop importantes, si les Russes arrivent à détruire les concentrations de blindés, etc., ben, ça ne marchera pas.
0: Justement, regardez cette Question, les Russes ont eu beaucoup de temps pour se préparer oui. à la contre-offensive. L'avantage est-il généralement à celui qui défend
3: Non, l'avantage est à celui qui a, a, a l'initiative. C'est parce qu'il y a la lampe, parce que c'est lui qui choisit l'endroit, qui choisit le moment, etc. etc. Donc en fait, c'est celui. celui qui va avoir des pertes, et qui prend des risques.
0: — Les Russes ne pourraient pas conduire une offensive
3: ?— Ils ont essayé, mais ça n'a jamais marché. ils ont essayé oui. d'allumer le paysage. — Ils ne sont plus
0: en capacité de le faire, en fait.
3: ben, Ils n'ont jamais démontré qu'ils qu ouais. qu pouvaient le faire. À contre, ils ont essayé pendant, pendant six mois. Imaginez qu'ils perdent à Barkmouth. et ben, ça changeait tout. Il n'y a pas de contre-offensive, il n'y aura rien. Puis, ils seraient déjà à, à Kiev, peut-être. Ça n'a pas marché, donc ils n'y arrivent pas.
0: Gilbert, dans les bouches du Rhône, la Russie est attaquée sur son sol, mais la réaction de Vladimir Poutine semble bien discrète au regard de ses précédentes menaces. C'est Elle est importante, cette question, parce qu'on euh, attend la réaction de Vladimir
1: Poutine. C'est vrai, et elle se fait attendre. Alors, on a vraiment le sentiment que Vladimir Poutine cherche à se distancier de plus en plus de, des opérations sur le terrain, de les commenter de la manière la plus distante qui soit. Euh, en ce sens, euh, Prigogine, donc le leader des Wagner, sert un peu de fusible et il fait dévier le mécontentement populaire vers... Euh, les troupes du ministère de la Défense mais il va falloir effectivement que Vladimir Poutine se positionne de plus en plus parce que l'information commence à pénétrer même dans le cadre de la censure à pénétrer de plus avant dans la société mais j'aimerais quand même dire que la société russe est soumise à une répression croissante, aujourd'hui pour un simple acte artistique, on vient de requérir 18 ans de prison contre un artiste du sud de la Russie donc aujourd'hui les peines de prison ouais. commencent à se compter en décennies en Russie ça me... moi j'analyse aussi ça en termes de d'iranisation euh, de la Russie, il y a un soutien militaire de l'Iran, mais il y a de plus en plus d'affinités de pouvoir à pouvoir. du régime. Oui. Euh, pour la majorité des
0: citoyens russes, ce conflit est-il toujours une opération spéciale ou bien une vraie guerre
1: De plus en plus. Pardon.
0: Dimitri peut-être sur ce sujet.
1: C'est difficile à dire. C'est une guerre. C'est une guerre probablement. Là, ça devient. De plus en plus une guerre pour eux depuis qu'ils sont attaqués sur leur territoire et depuis euh, probablement les incursions à Belgorod. Euh, après, si on raisonne en termes purement concrets, l'opération militaire spéciale elle est terminée euh, depuis un an, hein, depuis euh, depuis plus d'un an. Elle s'est terminée le 24 février en fait. Hein.
0: C'est-à-dire euh, Elle
1: est évanescente bah, L'opération militaire spéciale, c'est ce que j'explique dans mon livre. C est, c est, c est, ça s'insère dans la théorisation du combat. Un pavé, votre livre.
0: Je ne sais pas si on le voit sur <rire> votre table. Euh, bon, c'est une arme. Si vous avez raison de le vendre euh, avec beaucoup <rire> d'énergie, mais. <rire>
1: euh, non, ce que je disais, c'était qu'en en fait, l'opération militaire spéciale s'intègre dans cette terrorisation. Elle devait être, en fait, une opération de quelques jours, une opération finale d'un processus oui. indirect et long. Et vous considérez euh, et...
0: qu'elle a déjà échoué.
1: Mais elle a échoué. Mais enfin, ouais. C'est pas je considère. En fait, elle a échoué. Ouais. Elle est morte, née, en fait. Ouais, vraiment, et c'est une guerre, une vraie guerre, ouais. quasiment dès le début.
0: Mais la elle guerre est rentrée dans les foyers russes.
1: Et, non, voilà. Et, et voilà. Et la guerre et voilà. de plus en
3: plus.
0: Et elle est dans, 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 dans les est... villes, etc. C'est incontestable. Question de Christophe. L'Ukraine peut-elle passer pour un pays agresseur alors qu'elle est agressée Oui. Oui.
3: Bah c'est les risques majeurs, évidemment. Ouais. Bah oui, ils sont rentrés en Russie, bien évidemment, les Russes vont, vont se jeter dans la brèche. Alors comme ils ne sont pas très bons ni en communication, ni, ni, en, ni en missiles, ni en pas grand-chose, c'est vrai qu'ils ont quand même des vrais problèmes, mais bien évidemment, mmh. c'est le vrai risque. Et on voit bien, encore une fois, les Polonais, les Ukrainiens disent bah, « c'est pas nous, un... et Évidemment, ils viennent d'Ukraine. Ouais, on verra comment l'affaire va, va, va se déployer, mais c'est vrai qu'il y a un vrai risque.
0: N'est-ce pas en laissant venir l'ennemi sur son territoire que la Russie a vaincu Napoléon et Hitler
3: alors ça, c'est vraiment fou, c'est un peu compliqué. À mon avis, c'est vaseux. –
0: Ce serait l'idée que ce soit un piège, ce sont en train de vous Il
3: n'y a pas beaucoup d'effectifs,
0: on peut peut-être se rappeler.
3: – Intellectuellement, on peut en débattre, mais je pense que c'est absurde. –
0: Y a-t-il une coalition de généraux
1: russes prête à écarter Vladimir Poutine ?– Pas qu'on le sache. Et s'il y en avait une, je pense qu'ils seraient très occupés à l'heure actuelle à se dissimuler du mieux qu'ils peuvent, et sans doute à donner des signes d'allégeance, parce qu'ils savent que le moment est critique, Vladimir Poutine le sait, qu'ils sont donc le plus surveillés possible et que c'est le moment où il faut être le plus... vigilant. vous le prochain. moment est critique. Oui, le moment est critique. Je pense que jamais Vladimir Poutine n'avait pensé que de tels événements étaient possibles. Ça va demander pour lui un sens politique et tactique énorme pour arriver à maintenir la main mise sur le système. Pour l'instant, il contrôlait le système, il contrôlait tous les joueurs, y compris Prigogine. Il jouait le ministère de la Défense contre Prigogine. Ouais, et là, il ne contrôle plus rien. Et là, il risque d'avoir quand même des explications à donner sur l'incapacité euh, du ministère de la Défense à assurer la sécurité du territoire
0: Je me tourne vers Maris Burgo pour cette question. Il y a, a semble-t-il, beaucoup de propagande des deux côtés dans cette guerre. Sommes-nous quand même bien informés
2: ah mais Bien sûr ah ouais. qu'il y a de la propagande des deux côtés. C'est une guerre. De la communication d'abord, comme on le dit depuis le début de cette émission. Donc oui, il y a de la propagande aussi côté ukrainien. Mais euh, moi, je vais sur le front côté ukrainien et je relate ce que je vois. Et donc je, je n'ai pas l'impression de subir la propagande. Je vois quelque chose, je raconte ce que je vois.
0: Ils ont essayé de temps en temps, vous avez senti arriver les grosses ficelles ou pas Bien sûr.
2: Et je leur dis, ça je ne le crois pas, ouais, c'est voilà. pas possible, non je ne veux pas aller dans cette région, oui, je préfère aller dans cette autre, non je ne veux pas filmer cette brigade, je voudrais aller dans une autre. C'est un combat, ouais. c'est un combat, comme c'est un combat pour ceux qui couvrent euh, ce conflit de l'autre côté. Euh, donc je, il m'arrive de, de m'énerver beaucoup contre les officiers de presse de l'armée ukrainienne qui ne me portent pas forcément dans leur cœur. Mais c'est normal, c'est la guerre, c'est comme ouais. ça, ça fait partie, C'est partout. Tout, les guerres que j'ai couvertes, elles étaient toutes comme ça ouais. C'est à nous de faire bien notre travail et de ne pas se laisser embrigader. Votre
0: réaction à ce qui vient d'être dit, c'est le jeu d'une certaine manière quand on oui. est militaire avec les
3: journalistes. Bien sûr. Vous sais, les militaires, ils, ils appellent ça gérer la presse. Oui. Et le mot gérer la presse, c'est génial. Parce que, et moi, quand j'étais officier, c'est ingérable la presse. Ben oui. si vous le gérez, ben, ben, c'est n'importe quoi. Et donc surtout le mot la gérer presse la presse, française.
0: surtout la presse française et qui bon. est indisciplinée. <rire> Allez, Emmanuel Macron dialogue-t-il toujours avec Vladimir Poutine pas qu'on
1: sache,
0: non, apparemment. Non Je pense pas, moi. Des négociations sont-elles encore possibles aujourd'hui Qui pourrait euh, faire
1: des concessions à ce stade C'est qu'on qu n'en peut... parle plus du tout. Celui qui va perdre sur le terrain On sera enclin en à faire des concessions. Tant que les deux pensent pouvoir gagner, oui, les deux ne pas feront même. pas de concessions. Vladimir l'un ressortir... des
0: deux peut gagner
1: oui. Vladimir Petit va-t-il ressortir la menace nucléaire Oh oui, avec oui. Zaporizhia probablement et bah, avec d'autres. Euh... Bah, avec le Bélarus.
3: C'est le Joker.
0: C'est le Joker Bon. On en reparlera sans doute sur voilà. ce plateau grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.